0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode après un long moment d'absence. Dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter une belle année. Les épisodes reprennent de façon hebdomadaire à partir de ce jeudi. Tu pourras les retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas à me suivre sur le compte Instagram du podcast Nos avenirs podcast et à m'envoyer un petit mot pour me donner de la force. Aujourd'hui, je reçois Eve, connue sur Instagram sous le pseudo @ev. On est revenu ensemble sur son parcours, sur ses débuts sur Instagram mais également du développement de son militantisme, des angoisses que cela lui crée au quotidien. Eve nous rappelle à juste titre que la pression qu'on met sur la vingtaine est peut-être trop importante et qu'on a tout le temps de réussir. J'espère que cette conversation te plaira. Bonjour, je suis très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour te présenter
1: Bonjour, moi aussi je suis très contente d'être là. Euh, je m'appelle Eve, je suis illustratrice sur euh, Instagram euh, sous le pseudo de About TV.
0: Oui, qui fait parler euh, mmh, sur mmh. la toile. <rire> oui,
1: et non pas à bout de vie, je tiens <rire> à le repréciser euh, s'il vous plaît. C'est about Evie, je peux comprendre que ce soit un peu difficile à, à voir euh, comme on lit euh, les trucs euh, assez vite, mais respectez-moi, <rire> respectez mon nom. <rire> j'ai 21 ans, j'ai fait euh, un bac scientifique, aussi improbable que ça puisse paraître, parce qu'à l'époque je me disais que j'aimais bien les maths, et oui, et ça m'a passé après. <rire> Euh, et après le bac scientifique euh, j'ai voulu faire euh, une filière euh, à rappliquer et j'ai, fait, j'ai tenté directement les, euh, les BTS les DMA, à l'époque ça existait mmh. encore dans les écoles euh, parisiennes Bon, je voulais absolument re- revenir à Paris puisque j'ai grandi à Paris puis dans le sud, puis pour les études je voulais revenir à Paris et, euh, et en fait évidemment j'ai pas du tout été prise parce qu'il faut quand même avoir un peu de préparation et du coup j'ai fait une prépa en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a des... des formations pour entrer dans les écoles d'art, c'est euh, des prépas ou des manas. Donc, euh, mise à niveau en art appliqué ou prépa comme pour des prépas dans les écoles. Et du coup, j'ai fait une prépa euh, dans le public, justement, à Ivry-sur-Seine, euh, qui s'appelle l'EPSA. Et euh, ensuite, ça préparait à toutes les écoles d'art. Et les écoles d'art, c'est un peu euh, la guerre. Enfin, du coup, toi, tu sais aussi, mais... Euh, mais en fait, euh, tout le monde veut rentrer dans les écoles publiques, euh, tout le monde veut rentrer dans les écoles parisiennes, donc euh, les arts déco, les beaux-arts, etc. Et en fait, il euh, bah, y a très peu de place quoi. Et c'est genre euh, chaque année, euh, 2000 candidatures pour 30 places, euh, un truc comme ça, quoi. Et du coup, je n'ai pas été prise dans les écoles que je voulais euh, absolument. Et tu voulais quoi Je voulais les arts déco mm-hmm. de Paris et les arts déco de Strasbourg aussi, puisque déjà à ce moment-là, j'étais un peu... Euh, euh, j'avais un peu en tête l'illustration, et à Strasbourg, en fait, enfin euh, aux, aux deux Arts Déco, on, peut, euh, on fait une année générale et ensuite on spécialise. Et on peut se spécialiser euh, notamment en médias imprimés, qui en fait, euh, bah, pour l'illustration, ça correspond. Et en fait, il n'y a, de... a pas vraiment d'école d'illustration sinon à proprement parler, quoi. Il y a, y a ça comme option. Et du coup, je les ai pas eues, mais j'ai eu l'école dans laquelle j'ai fait la prépa, Donc, euh, qui était plutôt une école de design graphique et du coup moi ça m'allait aussi parce que je me disais bon le design graphique c'est bien ça me fait un métier en sortant de l'école je pourrais travailler enfin je pourrais faire quelque chose de concret quoi puisqu'on a priori enfin, hors pandémie on trouve du travail en design graphique normalement
0: Mais t'as jamais eu peur de c'est tu sais, genre des filières bouchées euh, des carrières un peu
1: bah, en fait, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là par rapport aux, aux, aux études d'art. Mais je pense que ça dépend aussi vachement de ce que nous disent nos parents. Mm-hmm. Et moi, mes parents, ils m'ont jamais dit euh, ça. Genre, ils m'ont jamais dit « Attends, mais tu vas faire comment pour gagner ta vie ?» ils, ils, m'ont, ils m'ont dit « Ok, vas-y, fais, fais ta life. » Et du coup, en fait, euh, c'est pas du tout une peur que j'avais intégrée. Et bah, du coup, au final, euh, ça s'est... Ça n'a ça jamais été une peur et du coup, bah, enfin, je me suis même jamais posé la question. quoi. Bon, Après, je me suis un peu plus posé la question en arrivant vers la fin des études en mode « Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais ça n'a ça, ça jamais été une pression qui venait de mes parents, en tout cas. Mm-hmm. Du coup, j'ai fait trois ans dans l'école de graphisme où je me suis rendu compte assez vite que ça me plaisait pas. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, le graphisme et l'illustration, c'est assez différent dans le sens où... Surtout le graphisme qu'on faisait dans cette école, c'était euh, du graphisme qui était très euh, axé publicité et communication au sens large, mais quand même très publicité. Mm-hmm. Et en fait, euh, bah, moi, ça m'intéressait pas. Je trouvais que ce n'était pas, euh, pas assez créatif. On n'avait pas suffisamment de liberté à mon goût. C'était quand même des trucs très, euh, très normés, euh, très, euh, très pub, très, très comme Et en fait, euh, bah, déjà, moi, euh, la pub, euh, c'est un peu tout ce que je déteste, quoi. Sans vouloir... Euh, Faire euh, genre euh, la meuf hyper woke et tout, mais vraiment j'étais en mode, mais jamais de ma vie je pourrais travailler dans la publicité. Surtout euh, que euh, quand, je, quand on voit les biais de la publicité aujourd'hui, les publicités hyper sexistes, etc., pour moi c'est un monde vraiment exécrable. Puis aussi, ce qui, est, ce qui m'a vachement déçu dans l'école, c'est qu'il n'y avait aucun recul un peu critique sur euh, ce qu'on faisait, aucune prise de conscience en fait de. Bah, pff, ils, nous, ils nous plongeaient dans le monde du marketing et de la communication et sans nous dire tous les côtés atroces que ça avait, sans même parler du monde de la publicité quand tu y travailles, qui doit être à mes yeux un enfer. Bon, après, s'il y a des gens à qui ça convient, très bien. Mais moi, c'était pas du tout ça, quoi. Et, et en fait, du coup, pendant les, les cours, pendant le, l'école, euh, je, je dessinais de mon côté et j'ai commencé à ouvrir mon, un compte Instagram la première année, quoi. Et je l'ai alimenté au fur et à mesure des années. Et en fait, euh, bah, ça a commencé à prendre. Et du coup, la possibilité s'est ouverte pour moi. Enfin, je me suis dit, ah, c'est peut-être possible qu'en fait, je fasse ça et que ça marche. Enfin, et que ça marche, je ne me suis pas dit tout de suite. Hein. Mais euh, je me suis dit, euh, en fait, euh, j'ai envie de faire que ça, j'ai envie de faire que de l'illustration. j'ai même pas envie de faire euh, des publicités. Euh. Il y a un exemple que je prends tout le temps quand je, j'explique aux gens euh, pourquoi l'école m'a pas plu. La dernière année, on a eu un sujet de six mois sur produits tripiers. Donc les tripes, voilà, on devait faire une campagne publicitaire pour les tripes, donc les... Donc,
0: donc la viande qu'on mange Oui, voilà, <rire> okay.
1: exactement. Donc, bon déjà, je suis végétarienne, okay. <rire> parce que quand j'ai lu le sujet, j'ai fait...
0: Oh, et puis en plus, enfin... Il faut que... Ouais, je sais pas comment tu peux réussir à t'approprier le sujet et à te faire plaisir avec ça, quoi. Bah, au final, j'ai fait un truc euh, genre
1: assez mignon, entre guillemets, tu vois, mais vraiment... J'étais là, genre, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là C'est pas possible, quoi. genre euh, c'est Je veux pas que mon métier, ça ressemble à ça. Je veux pas... Après, il y avait des trucs beaucoup plus sympas. hein. Là, je prends l'exemple qui, pour moi, a été le pire. Parce que vraiment, euh, j'ai halluciné quand j'ai découvert le sujet. Mais après, j'ai eu quand même des profs super et des sujets super. Mais vraiment, ça se confirmait peu à peu. Enfin, mon cours préféré, pendant les trois ans, c'était le cours d'illustration, quoi. Donc euh, déjà, j'avais un prof adorable et qui avait un peu d'espoir en moi et qui à chaque fois me venait me voir et me disait, alors euh... Enfin il était trop gentil et du coup c'était un peu... Euh... Enfin je, j'ai commencé à, à planter cette graine dans ma tête quoi. Et quand même t'as été au bout de tes trois ans. Donc. Oui, donc, oui j'ai oublié ton... de dire ça ouais. J'ai... J'ai été diplômée euh, l'année dernière, -hmm. en fin d'année, enfin du coup finalement c'était en septembre à cause du Covid, mais bon, c'était normalement juin. Et euh, oui, oui, je suis allée jusqu'au bout après euh, maintes et maintes fois, euh, hyper drama queen, à me jeter sur mon lit, à me dire j'arrête, c'est fini, Euh, quand même... euh Bon, ma mère m'a dit « Non, tu continues okay, ». Donc là, c'est ta mère qui t'a un peu mis la pression pour que tu continues euh... Non, je dis ça, c'est un peu en rigolant parce qu'en vrai, moi, j'aurais, je l'aurais mal vécu de, de faire ça en fait, pendant trois ans et mm-hmm. d'arrêter et d'avoir rien D'accord. à la fin. Mm-hmm. Même si, honnêtement, je pense que c'est un milieu dans lequel les diplômes n'ont pas vraiment de valeur par rapport à ce que tu présentes en fait, comme, par rapport à ton travail. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, tu peux être autodidacte pardon, et avoir un super book et en fait, enfin euh, le diplôme, euh, tout le monde s'en fiche. Bon, mmh. Après, ça fait toujours mieux d'avoir sur son diplôme euh, euh, master ou euh, art déco ou mmh. machin, oui. mais bon.
0: Mais là, tu penses que sur ton CV, entre guillemets, euh, pour les opportunités que tu as eues, ça, ça vient à quelque chose ou pas Ah, pas du tout.
1: Okay. Mais pas du tout. Bah, en fait, euh, moi, là, euh, tout ce que j'ai commencé à faire, c'est des choses qui n'étaient absolument pas en lien avec l'école et qui ne sont même pas du graphisme, mmh. en fait.
0: Donc... Euh, pas du tout du tout mais peut-être que toi perso ça t'a donné une forme de légitimité de se dire euh, bon bah ok j'ai eu ça j'ai quand même eu des cours euh, oui ou par
1: contre tout. oui je, j'exagère grave en disant que j'ai vraiment pas aimé mais quand même ça m'a apporté des choses mm-hmm. euh, même si je veux pas faire du graphisme ça m'a apporté la connaissance des logiciels photoshop, euh, illustrator, indesign par exemple ça m'a apporté un certain œil graphique aussi mm-hmm. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est-à-dire que je vois bien que mes goûts euh, graphiquement, esthétiquement, ils ont évolué entre ma première année et mon diplôme. Parce que quand même, ça, on a été un peu sensibilisés à ça, mm-hmm. quoi. Bah, ça ne m'a pas rien apporté, quoi, pas du mm-hmm.
0: tout. Si on revient un peu sur les moments difficiles où tu hésitais à arrêter, comment ça t'a construit Qu'est-ce que tu en retiens maintenant
1: Déjà, j'étais bien entourée, c'est-à-dire que j'avais quand même des bons amis mm-hmm. à l'école avec qui je partageais mes crises de nerfs. Donc, euh, je, j'étais pas complètement seule dans ces moments euh, de, d'énervement. Donc, il euh, y avait des gens pour, euh, pour équilibrer. Et euh, pff, parce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a apporté à, à prendre sur moi un peu, à être un peu patiente. Parce que c'est pas forcément un, un trait de caractère que j'ai de base. Rester concentrée sur mon objectif final. Mais j'ai beaucoup attendu la fin quand même. J'étais en Allez. Plus que six mois. Bah après j'en fais je... peut-être que j'exagère un peu, c'était pas si horrible que ça. Ouais, mais, mais si c'est... Si que... ça ne plaisait pas, euh... ouais, c'est pas une avait... question
0: d'être horrible, d'être dans des conditions atroces, c'est plus euh, perso je pense.
1: Après c'était pas du tout euh, par exemple euh, des conditions euh, de travail, euh, énormément de travail mm-hmm. où ça me puisait etc. C'était pas du tout ça parce que pour le coup j'ai jamais été débordée par le travail, c'était vraiment un truc de... En fait, j'avais pas envie d'y aller le matin. J'étais en... Oh, non. En plus, c'était horrible cette année-là parce que mon mec, du coup, avait fini ses études un an avant moi. Mm-hmm. Et en fait, du coup, le matin, il dormait. Et moi, je me levais et je devais aller en cours. Et c'était vraiment ça. C'était pendant un an, quoi. Tu sais, t'es, t'es là et tu regardes, tu te dis, putain, mais je pourrais tellement rester, genre, dans le lit. Et... Mais bon, après, j'étais quand, même... j'étais quand même contente d'y aller pour, voilà, voir mes amis, etc. Mais euh, il mais y avait des jours où les cours, étaient vraiment
0: pas ma cam du tout. Donc, l'illustration sur Insta, est-ce que tu veux nous raconter un peu le début et comment tu t'es lancé les retours que tu as eus
1: Comme je disais, j'ai commencé en première année. Mais alors vraiment, j'ai un peu archivé certains des posts, mais si on remonte tout en bas de mon feed install, les dessins, ils, sont, bah, ils ont vieilli, normal, de, de 3-4 ans maintenant même. Et du coup, bah, je postais un petit peu, etc. Bon, au début, c'était que mes amis qui me suivaient, rien de, rien de fou. Enfin, mes amis un peu plus, je pense que j'étais genre à 400 personnes qui me suivaient, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, ensuite, il euh, n'y bah, a pas de secret de toute façon, c'est qu'en fait, il faut dessiner tout le temps. Et quand tu dessines tout le temps, euh, bah, à, à, au bout d'un moment, tu as un, un style qui finit par s'affiner, etc. Et, et du coup, euh, j'ai eu une, une période euh, folle de euh, couleurs euh, primaires où je dessinais que en bleu, jaune et rouge. Euh, pour euh, ceux qui me suivent depuis très longtemps, enfin, ceux et celles qui me suivent depuis très longtemps, peuvent peut-être s'en souvenir. Mm. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, j'ai, j'ai continué euh, à... Enfin, j'ai dessiné énormément, etc. Donc, un an est passé. Deux ans, au bout de la... Voilà, c'est ça. Au début de la deuxième année, en fait, j'ai candidater à un salon de, d'illustration qui était au point éphémère à l'époque et c'était la première fois que j'avais participé à ça et en fait j'ai été sélectionnée je m'y attendais pas du tout donc c'est un salon où on vend, comme un marché de Noël quoi, où on vend ses œuvres etc. Donc du coup j'ai, euh, j'ai préparé pour la première fois, j'ai fait plein d'affiches, plein de stickers. Bon à l'époque les stickers j'ai découpé à la main donc c'était un peu la folie quoi. Et là déjà c'était, c'était incroyable parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Bon à l'époque personne ne me connaissait, mais il y avait plein de gens qui venaient au marché qui me disaient Ah c'est sympa et tout, nan, nan, nan. donc ça m'a donné un petit coup de, de boost. Et dans l'année euh, j'ai continué à dessiner. Je sais pas si je fais bien dans ma tête, là, le le cheminement, je sais plus. (rire) Mais en gros, pour moi, le moment où ça a vraiment pris... Enfin, je commençais à gagner un petit peu sur Instagram, etc., mais en fait, euh, au bout d'un moment, du coup c'était pendant la deuxième année, j'ai été contactée par un média euh, de, d'information, vulgarisation scientifique à la base, qui s'appelle Curieux. Et en fait, qui m'ont proposé euh, de faire euh, des, des BD pour Instagram euh, rémunérés, bien sûr. J'étais super surprise parce que ils m'ont fait confiance comme ça alors que je postais des dessins, quoi, mais c'était assez. Tu euh, je n'étais pas spécialement reconnue dans la BD. Euh, même sur Instagram et en fait ils m'ont ils m'ont fait confiance là-dessus et ils m'ont du coup demandé, ils m'ont commandé des BD sur des sujets. Je pouvais accepter ou ne pas accepter les sujets et ils ont quand même orienté sur des choses qui sentaient euh, qui m'intéressaient puisque de, depuis le début mon contenu il a toujours été un petit peu euh, alors il était moins au début mais euh, assez euh, féministe mm-hmm. et assez euh, orienté, mm-hmm. on va dire. Et du coup, euh, j'ai commencé avec une BD sur les règles où je devais parler des règles et expliquer ce que c'était euh, scientifiquement et démonter les idées reçues, en fait, sur les règles. Et en fait, ça a super bien marché. Enfin, à l'époque, pour moi, en tout cas, c'était fou, quoi, parce que c'est une page qui a beaucoup d'audience. Et du coup, euh, j'ai eu énormément de retours, etc. Même, même via leur, euh, leur compte à eux. Enfin, il y avait énormément de commentaires qui étaient en mode, merci beaucoup, j'aurais trop aimé lire ça euh, quand j'étais en sixième, je sais pas quoi. Et en fait... Euh, je me suis découvert euh, bah, un vrai plaisir à faire ça, alors que enfin, j'étais très loin de m'imaginer euh, la bande dessinée. quoi. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'était un truc qu'il fallait avoir un gros niveau avant de se mettre là-dedans. Et puis aussi, j'étais persuadée que je savais pas raconter des choses, mm-hmm. que je savais faire des images fixes, mais que je savais pas forcément euh, raconter des choses. Et j'ai toujours un peu ce truc vis-à-vis de la fiction, par exemple, genre mm-hmm. où je me sens pas du tout prête à écrire de la fiction. Mais par contre... Euh, bah, la BD didactique comme je le fais et comme du coup j'ai continué à le faire par la suite ça me plaît trop et j'adore faire ça quoi mmh. et du coup j'ai continué à faire des bandes dessinées avec eux et au bout d'un moment euh, bah, en fait ce qui est assez incroyable en fait c'est que c- ces commandes là m'ont introduit à ce format là que j'aurais pas forcément pensé à faire sinon mmh. et ensuite je me suis réapproprié le format et j'ai fait des bandes dessinées sur les sujets que moi je voulais mmh. donc en l'occurrence euh, j'ai fait euh, sur la misogynie intériorisée j'ai fait sur la colère féminine et j'ai fait sur le mot « girly
0: », peut-être d'autres, j'ai oublié. Bah je pense notamment euh, à l'injonction euh, pendant le confinement. Oui euh... voilà, celle-là j'avais oublié, exactement. Euh, la contraception.
1: Ouais, la contraception et les SPM, c'était encore mmh. avec le média, D'accord. c'était des commandes. Et ensuite je, j'ai commencé à faire mes propres sujets qui étaient tout d'un coup des sujets beaucoup plus féministes, mmh. etc. En fait, c'était super bien de travailler avec euh, ce média curieux. Mais il y avait un peu de... Je pouvais pas écrire exactement tout ce que je voulais mm-hmm. parce que comme ils ont un très large public qui est pas forcément en fait féministe mm-hmm. vu que c'est une page à base de vulgarisation scientifique il y avait des trucs où moi j'avais envie de mettre des petites piques un petit peu en mode mm", comme par hasard hein. et en fait je pouvais pas vraiment faire ça et du coup je me suis dit bon bah je vais le faire toute seule de mon côté en fait mm-hmm. alors c'est du... du coup quand je l'ai fait toute seule c'était pas payé puisque c'était moi pour moi-même qui le faisais mais plein de gens m'ont découvert grâce à ces BD parce qu'elles ont été vachement partagées mm-hmm. et du coup ça c'est... Enfin moi c'est ce qui a trop bien marché pour moi quoi.
0: Et comment ça s'est passé quand t'as donné ta première BD aux médias Est-ce que t'étais vraiment, enfin est-ce qu'il y avait du doute Est-ce que t'étais euh, fier de ton travail vu que c'était un format que tu faisais pas du tout Est-ce que euh, t'as eu du mal à le faire J'étais
1: assez fière franchement. Euh, en fait le premier jet que j'ai fait était du coup beaucoup trop politique. Donc j'ai mm-hmm. on d'abord un brouillon mm-hmm. et qui était beaucoup trop euh, énervé quoi. Enfin ils ont essayé de me le dire d'une façon sympa en mode oui c'est un peu beaucoup féministe et moi je suis en mode comment ça et alors c'est une mauvaise chose non 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 bon après voilà je me suis euh... je me suis adaptée à ce qu'ils me demandaient mais euh... je sais pas c'était euh... C'était pas un gros stress, enfin c'était un stress dans le sens où c'était la première fois où je le faisais et du coup il fallait que je fasse quelque chose de bien etc. Mais du coup j'ai vraiment bossé dessus pendant une semaine etc. Et puis je réfléchissais à faire quelque chose de drôle parce qu'en fait c'était l'idée, c'était faire quelque chose de léger. Et en fait quand on écrit quelque chose de, avec de l'humour dedans, c'est, c'est plus simple je pense qu'un truc très sérieux. Enfin je sais pas si c'est plus simple, non, parce que c'est pas forcément facile d'être drôle. Mais en tout cas c'était moins... c'était Comme c'était un ton léger, c'était pas euh, difficile pour moi euh, de, de coller au ton quoi. Mmh, okay.
0: pour la petite anecdote euh, moi je me souviens en première année donc je suis en architecture et euh, un rendu, euh, mon prof de projet il m'a dit que ma planche était girly et quand j'ai, yes. quand j'ai lu ton post dessus mais j'étais euh, tellement euh, contente de lire ça mmh. ça m'a fait du bien franchement donc déjà merci Si on revient euh, un peu plus euh, sur sur d'autres choses, est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes débuts euh, dans la vie, euh, on va dire, un peu indépendante Donc toi, t'es arrivée sur Paris... euh... Juste après le bac. Ok. Juste après le bac. Et comment ça s'est passé pour toi Comment tu
1: l'as vécu Plutôt bien. Enfin, plutôt très bien, en fait. Puis en plus, je me suis installée avec mon copain, avec qui j'étais au lycée. Et en fait, on est partis tous les deux faire nos études à Paris. Et du coup, on s'est dit, bon bah... Quitte à partir tous les deux à Paris, autant essayer de, de vivre ensemble, quoi, ouais. d'économiser. Et en fait, bah, ça s'est hyper bien passé. Tout le monde disait, mm-hmm. ah bon, mais t'as pas peur, etc. Mm-hmm. Non, je pense que ça va être tranquille. Et en fait, c'était juste incroyable parce que on a découvert le, de, le truc de d'être tranquille, de manger à l'heure qu'on voulait, d'aller au cinéma tous les soirs parce que la première chose qu'on a fait c'est de prendre la carte de cinéma illimitée quoi c'est euh... tellement rentable non, mais c'est... Bon. Ah, voilà euh, le cinéma ça me manque beaucoup j'ai ah, oui, hâte oui, 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 que ça aussi, revienne oui. mais en tout cas quand le, le covid n'existait pas c'était vraiment euh, la folie quoi parce qu'on avait une vie euh, d'indépendance totale bon c'était un peu ricrac euh, niveau sous mais... Euh... Mais déjà avec la carte UGC on se sentait plus. euh, On se sentait pousser des ailes quoi. Mais c'était. C'était trop bien en fait. C'était trop bien. Et puis euh, je me suis vite fait des amis en prépa avec qui je sortais beaucoup, etc. Alors pour le coup moi la prépa c'était pas du tout.. de la même envergure qu'une prépa littéraire par exemple mmh. dans le sens où c'est, le travail c'était tout à fait euh, raisonnable quoi. donc en fait euh, vraiment mes trois premières années à Paris euh, c'était euh, la folie pomper l'up, euh, je faisais que sortir aller au cinéma, manger des sushis c'était trop bien
0: et après, ça s'est dégradé avec euh, la situation actuelle. À la fin,
1: comme j'en avais vraiment marre de l'école, ça me pesait quand même dans la vie. Puis après, voilà, bah juste le Covid, quoi. Juste, mm-hmm. euh, J'ai fini mon école euh, en visio, euh, comme tout le monde, quoi. Mm-hmm. Donc euh, ça, c'était un peu moins fun. Et puis là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu, euh, mais comme absolument tout le monde, hein, mais de, de légèreté. Euh, juste sortir dans les bars et rentrer en Vélib et, et aller au cinéma et enfin tout ça, quoi. C'est, là, le, là, j'ai l'impression qu'on, euh, que le confinement, c'est... C'était déjà il y a des années quoi et qu'on a une vie comme ça, une semi-vie, quoi, un ouais. truc euh, à moitié. Et avec ton copain, ça se passe toujours aussi bien ouais Et il fait quoi, toujours. lui euh... Il a fait du cinéma. D'accord. Il a fait du cinéma dans une école... Euh privé à Paris. Et, euh, et puis maintenant, il est, il est indépendant et il, fait des, il prépare un, un court-métrage et pour gagner sa vie, il fait de la vidéo institutionnelle, des
0: commandes, par exemple pour des musées, mmh. euh, des choses comme ça. Okay. Est-ce que tu penses que vous vous apportez mutuellement euh, d'un point de vue artistique euh... Oui, carrément. Déjà,
1: je passe mon temps à lui demander des conseils sur les dessins mmh. parce qu'il a quand même aussi un, un goût pour... Euh, pour les images euh, et du coup euh, je passe ma vie à lui dire euh, là je mets des étoiles ou pas euh, et là je mets ça, ça comme ça ou comme ça et je sollicite énormément donc déjà puis, puis ça permet aussi d'avoir euh, quelqu'un qui t'appuie euh, qui te dit euh, oui non mais t'inquiète c'est vraiment bien là et tout et, mm-hmm. et de, de l'autre façon aussi fin, après même moi je m'y connais quand même moins en vidéo mm-hmm. que euh, lui en images enfin j'ai l'impression que c'est un peu enfin bah, par exemple mon montage et tout je n'y connais rien du tout mm-hmm. mais euh, on a quand même assez... Les... Enfin, on a les mêmes goûts, en fait. Et du coup, euh, on a un peu toujours euh, la possibilité de faire valider en mode, euh, c'est stylé, ça. Ouais, ouais, c'est stylé, t'inquiète.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir euh, à 18 ans euh, en sortant euh, du bac En fait, euh, j'aurais bien aimé savoir que c'était pas grave
1: de pas faire les meilleures écoles. Mmh. Parce qu'en fait, quand j'ai pas eu les concours que je voulais vraiment après la prépa... J'étais au bout de ma vie, j'étais en mode, mais c'est foutu En fait, j'étais persuadée qu'il n'y avait qu'une seule façon de réussir, surtout dans le milieu artistique, c'était d'aller aux arts déco ou aux beaux-arts dans les écoles extrêmement réputées. Et en fait, euh, bah, la vie m'a bien prouvé que non. Et j'aurais bien aimé euh, savoir ça pour, euh, pour décompresser un peu euh, des, des concours, quoi, parce que c'était... les concours, c'était un truc horrible pour moi en fait. Euh... Je déteste les oraux, c'est un truc, mais c'est phobique quoi, c'est un truc, euh, ça ça a fini par se calmer, hein. au bout de trois ans, quand j'ai passé mon oral de diplôme, c'était plus tranquille que quand j'ai passé mes oraux pour entrer dans les écoles, mais moi c'était, enfin j'allais à la guerre quoi, quand je passais les concours, du coup j'aurais quand même bien aimé savoir que, en fait c'est pas grave si t'as pas la meilleure école, parce que ton chemin tu vas te le frayer toi-même et ça va bien se passer quoi mmh. et si ça prend du temps ça prendra le temps qu'il faudra et puis ouais il y a aussi ça un peu il y a la course à, à réussir très vite etc après euh, bah en l'occurrence moi je suis assez mal placée parce que les choses se sont passées assez vite pour moi et ça c'est juste incroyable mais c'est pas le cas pour tout le monde et en fait il euh, n'y a pas besoin d'être euh, d'avoir euh, tout réussi euh, à 21 ans euh, Avoir euh, ta vie toute tracée à 22 ans, et en fait, euh, bah, si tu sais toujours pas vraiment ce qui t'intéresse, ça va quoi, tranquille. hein. Genre, vraiment, on devient un peu. On en attend beaucoup euh, des des gens euh, dans la la vingtaine quoi, alors qu'en vrai, il y a le temps, hein.
0: il y a grave le temps. hein. Et d'un point de vue personnel, tu penses que t'as évolué comment depuis tes 18 ans Je suis plus militante qu'il y a 18 ans. C'est vrai que je te connais. euh à travers quand même ton travail mmh. qui est assez militant et tes, points, enfin tes positions c'est vrai que c'est quelque chose que tu partages beaucoup sur tes réseaux
1: ouais c'est en fait je, je, chaque année je suis plus énervée que l'année d'avant mmh. donc euh, c'est, ça va pas du tout en s'apaisant cette histoire de, mmh. de féminisme en fait. c'est qu'en fait je suis de plus en plus euh, je sais pas si on peut dire de plus en plus féministe parce que j'étais déjà très féministe au, au lycée mais je veux dire c'est, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie et que, qui est pas prêt de s'arrêter et, et du coup le militantisme aussi est, a fait son apparition enfin quand je parle de militantisme vraiment euh, voilà où ça devient vraiment euh, très présent ou par exemple euh, enfin du militantisme dans la dans la vraie vie mais pour moi je dénigre pas du tout le militantisme des réseaux sociaux qui est tout aussi important puis d'ailleurs comme j'en fais aussi enfin ça n'aurait aucun sens les deux sont très importants et du coup euh, ça c'est quelque chose qui a vraiment évolué et pris plus de place etc après sur le reste euh... Bah, j'ai mûri, mais ça c'est normal, quoi. Enfin, mm-hmm. comme tout le monde j'imagine. Au sujet de ton
0: militantisme, euh, à t'entendre parler, moi j'ai deux questions. La première c'est, euh, est-ce que cette colère que tu décris, euh, c'est quelque chose qui peut te peser, euh, ou c'est une colère euh, qui est positive et qui te permet l'action ou quoi Et la deuxième c'est, est-ce que tu as une forme de, de fatigue, du militantisme de temps en temps Bah du coup oui, les deux questions se, se rejoignent,
1: c'est vraiment les deux en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jours où la colère elle me porte et elle me motive et elle me donne envie de faire euh, enfin, par exemple de faire euh, un dessin énorme un truc euh, un peu cathartique parce que le dessin c'est un peu à ça aussi quand même euh, et où euh, ça va me motiver et c'est la colère aussi qui, voilà, qui me fait euh, qui m'a fait euh, qui me fait aller en manif euh, qui me fait euh, sortir dans la rue, euh la nuit, (rire) coller des choses sur les murs. Et donc, c'est moi, je crois énormément, en fait, à à la colère qui est utile et à la colère qui qui motive et qui donne envie de faire des choses. Mais par contre, c'est clair que euh, la colère féministe et le féminisme et le militantisme, ça amène à un épuisement, ça c'est évident. Déjà dans un premier temps, euh, le désespoir assez régulier de oh, ⁇ mais on va jamais y arriver en fait ⁇ parce que c'est très difficile d'avoir du recul euh, quand on est plongé à tête dedans, de se dire euh, que en fait euh, ça sert à quelque chose. Et puis aussi quand on a quand même des retours, euh, comment on dit, des retours de bâton euh, assez violents, euh, surtout 2020, là, enfin euh, en fait... C'est très facile de retenir que les mauvaises nouvelles. Les Darmanins, euh, les Marlène chapa euh, les Grenelles pour l'égalité qui servent à rien, euh, les femmes qui continuent d'être tuées euh, tous les jours. C'est très, c'est très facile de, 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 se, de plonger là-dedans, en fait, et de se dire mais c'est une catastrophe, on n'y arrivera jamais, en fait, et, et on est condamné à juste être.. Euh, en colère toute notre vie, euh, à subir des, in- des inégalités, etc. Donc déjà ça, et puis en plus, dans le militantisme, quand tu, tu décides, euh, quand ça prend autant de place dans ta vie, et que tu te retrouves, tu sais, à, à tout le temps expliquer les mêmes choses, à parler aux gens, etc. Et en fait, euh, en fait c'est ça surtout, je pense, c'est euh, la déconnexion avec euh, le reste du monde. Quand t'es, quand t'es à fond dans le féminisme ou toute autre euh, lutte d'ailleurs, je pense que c'est totalement pareil avec l'antiracisme, mmh. euh, et, et autres, euh, en fait, quand tu réalises que, à quel point le reste du monde n'est pas forcément en accord avec toi, et qu'en fait, il bah, y a plein de gens qui ne sont pas pour que tu aies les mêmes droits qu'eux, bon, d'une façon indirecte, hein, c'est dit grossièrement, mais en fait, oui, voilà, juste qu'en soirée, tu te retrouves à entendre des, des propos, euh, mais hallucinants, et tu te dis ah mais on en est là encore, ok bah c'est, ça, c'est désespérant en fait je suis totalement désespérant. mais bon je suis encore là et je suis encore debout donc ça veut dire que quand même le, l'espoir est plus fort que le désespoir
0: Est-ce qu'il y a eu des moments ou des anecdotes en particulier qui, tombent, euh, qui font ce côté aujourd'hui Après je sais pas s'il y a un moment précis mais vraiment j'ai, je, je sens que
1: ma, ma vie à Paris ma vie d'étudiante et tout a vraiment
0: façonné beaucoup de choses quoi tu penses plutôt du côté euh, des rencontres, des sorties ou de l'indépendance, des responsabilités Bah de l'indépendance carrément, des responsabilités
1: euh, carrément. Parce que évidemment quand tu passes de euh, la vie de famille euh, où tu te fais pas à manger et où tu euh, as les pieds sous la table quoi, euh, à euh, la vie toute seule où tu dois te faire à manger, tu dois faire la vaisselle, ma phobie je le dis pour mes amis qui m'écouteront, ils savent. Euh, et voilà, tu dois juste euh, anticiper euh, tout, ça, ça te responsabilise évidemment, euh, puissance euh, un million quoi, ça va, ça va hyper vite du coup. Après, euh, je suis assez euh, contente de la capacité d'adaptation, enfin, je pense que moi ça s'est pas du tout mal passé quoi, vraiment c'était très... Euh, c'était, c'était des fois un peu euh, dur quoi, quand tu te retrouves en fait, euh, ah bah t'as pas pensé à... À acheter à manger et on est dimanche soir et tout est fermé et t'es ok mais sinon euh, sinon ça va, hein. ça s'est bien passé mais évidemment que euh, le passage à l'indépendance est hyper enfin euh, bouscule tout et hyper formateur etc. Oui les rencontres carrément aussi hein. après j'ai, j'ai quand même gardé énormément d'amis du lycée mais j'ai rencontré des gens euh, en arrivant ici et en commençant euh, la vie euh, d'étudiante enfin euh, qui sont aujourd'hui euh, qui font partie de mes meilleurs amis et euh et qui m'ont apporté énormément de choses. La richesse de toute façon euh, des rencontres que peuvent apporter les études quand tu vas dans un milieu qui te correspond, où tu vas du coup rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Mmh. Ça c'était un truc que j'attendais désespérément entre le lycée et les études supérieures. C'est entre passer d'une, d'une terminale scientifique à une prépa en art appliqué. Euh, bah, tout d'un coup je me suis quand même retrouvée avec des gens qui avaient à peu près euh, les mêmes intérêts et goûts que moi. Quoi. Donc mmh. ça c'était... Enfin il y a toujours ce truc assez marrant dans les... Je sais qu'il y a pas mal de gens qui racontent ça, de passer, quand tu passes du lycée à une école d'art, de passer de la personne qui dessine dans la classe à, en fait, tout le monde dessine dans la classe. Et du coup, tu, tu te retrouves parmi les tiens, entre guillemets, quoi.
0: Et donc, toi, tu te sens adulte. Tu t'es senti adulte dès l'arrivée dans la vie parisienne
1: Non, en vrai, non. Je me, je me sens pas vraiment adulte. Je me sens jeune adulte peut-être oui mais enfin je me sens euh, étudiante quoi dans la case bon, j'ai fini mes études il est temps de réaliser là. Mais bon, euh... finir, ça fait pas longtemps euh... <rire> oui. oui oui non c'est clair mais... mais je me mets toujours dans la case étudiante enfin je me mets dans la case tu sais euh, comme quand tu payes tes tickets dans les musées moins de 26 ans oui c'est mm-hmm. moi encore peut-être que je serai plus adulte après 26 ans je sais pas mm-hmm. mais non mais je... Enfin, je, je, je sens que j'arrive doucement vers, euh, okay. vers la vie adulte
0: T'es plus en paix avec l'idée d'être adulte, d'être toi-même Ah ouais,
1: c'est pas du tout un truc qui me fait peur. Okay. Pour le coup, c'est plus... Pour moi, c'est vraiment plus synonyme de possibilités et d'indépendance et de, de, de mouvement quoi. De, mmh. Donc, ça me fait pas trop peur. Ok.
0: Et euh, sur ton travail actuel, comment tu envisages l'indépendance financière, les, ouais, les responsabilités, le travail et tout ça
1: L'indépendance financière, je suis... Ah, j'ai un pied dedans, mais mmh. l'autre encore, euh, mes parents m'aident encore un peu jusqu'à, jusqu'à l'année prochaine, normalement, c'est ce qui est convenu entre nous. Euh, en fait, j'avais assez peur, mais là encore une fois, j'étais assez surprise par la vie en bien, parce que bah, je pensais que ça allait être super difficile euh, de gagner des sous, etc. Et en fait, euh, bah, ça va, mmh. ça va, c'est tout à fait euh, vivable. Euh, parce qu'en en fait, enfin ma principale source de revenus c'est mon shop sur lequel je vends mes illustrations, des stickers, etc. Euh, quand je fais des marchés, etc. aussi c'est une source de revenus que je n'en ai pas fait avec euh, le ah, Covid, mais euh, j'espère bientôt normalement en mars, donc euh, en fait euh, ça s'est assez bien passé. Bon ça je parle vraiment d'un truc, enfin euh, c'est, c'est de l'ordre de maintenant quoi, de, ça fait vraiment quelques mois mm-hmm. où je me dis euh, ah ok mais en fait ça va, ben, peut-être que je vais pas galérer de ouf en fait, peut-être que euh, ça va bien se passer et que évidemment je gagnerai pas la même chose tous les mois, mais ça va, ça va aller. Le, ma phobie euh, numéro 2 c'est euh, tout ce qui est administratif, donc ça, c'est encore compliqué, mais j'ai de la chance de, d'être un peu aidée par des gens, mon beau-frère. En fait, pour le moment, j'ai encore eu jamais à chercher du travail. C'est un peu euh, fou, c'est qu'en fait, on vient de me voir. Mm-hmm. Et du coup, pour le moment, j'enchaîne les trucs, j'ai beaucoup de travail. Du coup, je me suis encore jamais sentie en danger ou en insécurité financière, etc. Puisque ça, ça s'enchaîne, quoi. Mm-hmm. Et qu'il n'y a pas un moment où je suis en mode, ah j'ai rien à faire là, machin parce que j'ai toujours des choses à faire.
0: Est-ce que tu as eu des enfin un travail euh, classique entre guillemets
1: euh... Bah en fait non. En fait non parce que j'ai enchaîné directement euh, depuis là c'est que depuis septembre que je suis plus à l'école mm-hmm. et du coup en fait j'ai j'ai directement enchaîné quoi. J'ai même pas j'ai même pas eu euh, le besoin de faire ça. Mm-hmm. Donc euh, puisque là encore une fois je le dis j'ai eu énormément de chance d'avoir des parents qui m'ont dit "OK, tu as fini tes études, on va t'aider." Euh, à faire la transition euh, jusqu'à ce que tu gagnes euh, ta vie euh, vraiment euh, bah, voilà on ne coupe mmh. pas euh, des vivres euh, dès
0: euh, le jour du diplôme quoi okay. Alors, comment tu t'organises au quotidien euh, je veux dire mettre un cadre euh, des choses comme ça euh...
1: mmh, bah, ça c'est un truc qui n'est pas encore super au point dans ma vie c'est que et le covid ne m'aide pas puisque fait j'avais des grands projets d'organisation je voulais me trouver euh, un atelier ou même ne serait-ce qu'en attendant d'avoir un atelier euh, travailler dans des cafés etc c'est un truc que j'ai pu faire en fait en septembre avant que euh, on reparte pour un deuxième tour et en fait ça c'était trop agréable de pouvoir euh, travailler dans un café euh, travailler dans des lieux euh, des bibliothèques des lieux comme ça bon en l'occurrence j'ai fait que les cafés mais dans ma liste j'avais aussi les bibliothèques et parce que c'est vrai que je suis pas super euh, j'ai pas super envie de travailler chez moi mm-hmm. euh, j'ai un peu envie de dissocier quand même parce que sinon euh, je sais qu'il y a plein d'indépendants et de freelance qui travaillent de chez eux, hein, mais moi, euh, si je fais ça, j'ai... en fait j'ai trop de distractions chez moi, je peux faire euh, mille trucs. Alors que quand je vais dans un endroit exprès pour travailler, ça, ça coule de source, mais du coup je, je suis vraiment concentrée là-dessus. Et du coup euh, je suis euh, là pour le moment bien obligée de faire avec euh, ce qui est possible, mais j'avais plutôt euh, ouais, voilà, des envies d'ateliers, de, d'atelier, de, de, de lieux euh, à part. En ce moment, euh, j'ai pas vraiment le choix. Que j'ai tellement de travail que en fait, je travaille tout le temps. C'est ça le truc aussi avec euh, ce métier, c'est que le soir ou le week-end, ça, ça n'existe pas. Enfin, c'est, c'est. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas encore. Euh, j'ai pas encore, on va dire, le. La possibilité, enfin peut-être que j'aurais la possibilité, mais je le fais pas de me dire, euh, ok, non mais c'est mort, je travaille pas le week-end parce que mon travail, c'est mon travail. En fait, euh, je mélange énormément euh, ce qui est de l'ordre du travail et ce qui est de l'ordre du perso. Mon iPad sur lequel je vais faire du travail perso et du travail-travail, c'est le même. Donc en fait, euh, ça se mélange
0: énormément. Les plages horaires, elles sont pas du tout séparées. Est-ce que tu es sujette à l'anxiété par rapport à ton travail
1: Pas de l'anxiété. Pas. euh, Enfin, j'ai pas vraiment de de doutes ou d'angoisse etc, euh, mon problème c'est plutôt le, le timing quoi, c'est plutôt que je me retrouve parfois avec les quantités... Euh... C'est incroyable en fait parce que pendant fin, mes trois ans d'école j'ai, enfin limite j'ai, j'ai rien fait quoi, enfin j'étais jamais débordée et là, <rire> et là tout d'un coup en fait je découvre ce que c'est d'avoir vraiment beaucoup de travail et ça c'est un truc par contre qui peut me pesait, c'est d'avoir un peu l'impression d'avoir une un truc dans la tête qui tourne en boucle en mode il faut pas que j'oublie ça il faut pas que j'oublie ça faut que j'ai ça à faire faut que j'ai ça à faire et j'ai jamais l'impression d'avoir les épaules déchargées quoi mm-hmm. j'ai toujours l'impression d'avoir un peu un truc qui pèse mais je... c'est pas de l'anxiété pour moi dans le sens où c'est pas enfin, c'est pas des angoisses quoi c'est juste que ça c'est
0: juste que j'ai des trucs qui, qui restent quoi qui, qui pèsent Je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que quand tu es arrivée à Paris, tu as habité tout de suite avec ton copain et tout ça. Est-ce que du coup, tu as pu expérimenter une forme de solitude ou est-ce que tu regrettes un peu de ne pas avoir vécu toute seule dans un premier temps pour apprendre à te connaître J'ai
1: pas pu vraiment expéri- expérimenter une forme de solitude, ça c'est clair. Mais après, euh, j'ai l'impression de pas être euh, très à l'aise avec la solitude. Mm-hmm. C'est pas un truc. Euh... Enfin, même quand je me retrouve toute seule une semaine, je suis à la fois contente et à la fois, hmm, je peux vite tomber dans un truc de, oh là là, mais je me sens vraiment seule, etc. Enfin, je, la solitude ne, ne fonctionne pas très bien chez moi et du coup enfin euh, surtout pour le début enfin quand tu quittes euh, le cocon familial et tout euh, je pense me retrouver toute seule ça aurait été euh, assez violent bon sûrement hein, que je, je, je me serais peut-être euh, découverte moi-même et j'aurais peut-être fait euh, des plus grands progrès <rire> sur moi-même que euh, qu'à deux mais enfin quand même là, déjà vivre à deux ça te ça, ça débloque plein de choses enfin pas que ça débloque mais ça te, ça t'apprend plein de choses déjà mm-hmm. mais enfin euh, je pense vraiment pas que ça aurait été cool que je sois toute seule parce que j'aime pas trop ça mm-hmm. mais, euh, mais c'est vrai que là maintenant j'ai aussi un peu, aujourd'hui j'ai un peu envie de, d'où l'histoire de l'atelier d'un endroit où, euh, où je peux être un peu toute seule et où je peux travailler non pas que euh, mon mec me soit une distraction mais parce que moi
0: j'ai, j'ai, je suis déconcentrée très très vite quoi. Mm-hmm. la place de l'amitié en général dans ta vie euh, bah, surtout ces dernières années euh, qu'est-ce que ça donne moi les,
1: est monumentale, euh, la place de l'amitié euh, donc euh, c'est enfin ça prend vraiment vraiment beaucoup de place dans ma vie et je suis très très enfin euh, je suis vraiment à fond quoi, <rire> donc, j'ai des, c'est j'ai enfin c'est un, quelque chose qui peut aussi des fois poser problème à quel point euh, voilà je suis très 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 investie dans mes amitiés et après ce qui a été hyper bénéfique, c'est que comme pendant mes études j'étais pas euh, débordée de travail ça a pu prendre beaucoup de place aussi quoi. C'était... ça c'était super bien parce que je sais que c'est pas toujours le cas enfin, des fois les études t'en empêchent etc. Ma... ma meilleure amie elle a eu des études très 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 denses où à un moment donné on pouvait quasiment plus voir et c'était super dur
0: quoi. si on se tourne un peu plus vers l'avenir maintenant est-ce que déjà tu as confiance en l'avenir en général oui carrément je suis beaucoup plus...
1: Ah, en fait, ça dépend sur quel plan. <rire> sur le c'est... plan personnel, oui. Sur le plan pas personnel, un peu moins. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, c'est du coup très contradictoire, hein, mais moi, sur le plan personnel, je suis très confiante parce que j'ai des beaux projets qui arrivent et j'ai très très hâte. Et en fait, là, je me sens tellement lancée que j'ai l'impression que j'ai mille portes qui vont s'ouvrir à moi. et et qu'il y a plein de, plein de trucs trop bien qui vont se passer. Sur le plan pas personnel, je suis pas trop euh, confiante en ce qui concerne notre avenir écologique, par exemple. Mm-hmm. Euh, écologique, puis même politique. En fait, maintenant, depuis quelques mois, euh, je trouve ça tellement terrifiant, euh, ce qui se passe dans notre pays en termes de politique, euh, puis à l'international aussi. Donc euh, ça, c'est un peu plus terrifiant. Mais euh, je
0: dissocie complètement. Mais alors complètement, ouais, c'est quoi. ce que j'allais dire est-ce que des fois y a un peu... t'as du mal euh... enfin tu te dis bon ça sert à rien mes projets perso de toute façon euh, le monde c'est tellement euh, tellement de la merde ça je me suis un peu dit ouais je me
1: suis un peu dit euh... surtout quand j'ai découvert euh... <rire> la théorie de l'effondrement je sais pas si ça te parle ouais. mais euh... enfin la possibilité qu'en fait euh... bon je vais pas partir là dessus parce que c'est un peu déprimant mais vraiment que si ça se passe très très mal ce qui est quand même là en train de se Passer, euh, si ça continue à se passer très très mal sur le plan écologique, je te dis mais moi en fait euh, mon métier, euh, si la, la, la société euh, elle se casse la gueule, euh, il sert à rien quoi. Genre, je, je... <rire> bon après à chaque fois que je dis ça on me dit mais tu rigoles, le pouvoir des images oui, c'est exceptionnel, oui. mais bon voilà, un peu mais un truc de... de la survie. Ouais, voilà, c'est pas de l'ordre de la survie. Puis ouais. Mais, euh... mais ça ça m'a un peu passé. Enfin j'ai vraiment eu des grosses angoisses écologiques mmh. surtout quand j'étais à l'école puis maintenant euh, pff, j'essaie de maintenir la tête
0: hors de l'eau quoi, parce que sinon en fait euh, tu, tu vis pas quoi. Et Est-ce que tu te projettes sur le long terme euh, Oui <rire> je me suis fait un pacte avec
1: moi-même pour dans 5 ans mmh. euh, où j'ai décidé que coûte que coûte dans 5 ans je serai, j'habiterai à New York Voilà, après on verra ce qui est possible ou pas, mais euh, j'ai vraiment envie de bouger de Paris aussi maintenant. Bon, là, comme euh, des choses commencent à se lancer ici, c'est un peu en mode euh, Ah bon, mais tu vas partir maintenant alors que t'as des projets ici. Je pense que je vais pas partir tout tout, de suite, tout de suite, mais j'aimerais vraiment bien aller vivre ailleurs. J'aimerais vraiment aller vivre à New York. J'aimerais vraiment aller aller vivre à Berlin, qui sont deux villes que j'adore. Surtout, enfin, Berlin, peut-être dans un premier temps, c'est moins loin moi j'ai trop envie d'aller vivre ailleurs aussi puisque comme j'ai pas eu d'opportunité d'Erasmus avec mon école c'est un truc qui me manque un peu mmh. et de toute façon je me dis euh, ouais non mais là enfin comme tout le monde je me dis c'est le moment ou jamais quoi c'est l'âge ou jamais parce qu'après euh, tu bouges moins quand
0: même tu peux hein mais tu bouges moins ça te fait pas peur de quitter euh, ce que t'as construit ici ah oh, si grave mmh. grave mais je me dis il le faut et d'un point de vue personnel est-ce que t'as des projets euh classique, disons, euh, genre famille... Euh... Ah non. Ah non. <rire> ah non, moi je suis en mode... Euh, je veux vivre euh,
1: ma vie d'abord et après on verra. Quoi. Ah non mais famille, absolument pas. J'ai 21 ans. <rire> oui, oui non, je
0: me doute, non, mais il y en a tout, c'est oui, déjà... oui, c'est
1: vrai, c'est vrai, ouais. Ouais, non, non, non pas du tout. J'ai... C'est plutôt, au contraire, un truc euh, qui m'angoisse euh, de me dire... Euh... Oh là là, mais à partir de 30 ans, ta vie elle est figée quoi, ça y est, moi c'est un truc euh, horrible quoi, donc je suis en mode, là c'est bon, j'ai, j'ai déjà 10 ans devant moi où je sais que je vais faire exactement ce que je veux, mm-hmm. euh, puis bon après même j'ai même pas vraiment envie de, de figer ma vie, hein. bon après on verra, hein, parce que je pense qu'on on parle pas on parle pas pareil à 20 ans qu'à 30 ans, mais oulala, là là, j'ai pas du tout de projet de sédentarité euh, maintenant.
0: Donc, tu dirais que tu as réussi à te détacher des injonctions qu'on peut te donner dès la vingtaine, en fait C'est ça qui est inquiétant, je trouve
1: Bah, franchement, ça va parce que on n'a pas vraiment des familles qui nous mettent la pression. Okay. C'est pas vraiment un sujet de conversation aussi. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est un peu en mode, bon, bah, on fait nos vies et on verra, quoi. Ok, bah, c'est cool. C'est un peu flou, mais bon, c'est,
0: c'est pas figé, quoi. Et ton épanouissement il repose quand même beaucoup sur ton travail.
1: Ah ouais, mm-hmm. ouais carrément. Carrément, parce qu'en fait c'est mon travail qui m'a donné confiance en moi, euh, enfin beaucoup plus confiance en moi, euh, parce que c'est. parce que j'ai l'impression de progresser intellectuellement en, en me. en me nourrissant de tout un tas de choses dont j'ai besoin pour, euh, pour travailler, euh, parce que ça me pousse dans mes réflexions aussi, parce que je du coup euh, je suis beaucoup, beaucoup de, de personnes. Euh, de militante de... donc ça, oui ça m'apporte beaucoup et c'est, enfin enfin oui ça, ça me construit complètement quoi. Est-ce
0: que tu veux nous citer quelques personnes qui t'inspirent particulièrement
1: Oui, oui, bah non mais il y en a plein en fait il y a des personnes que je connais des personnes que je connais pas personnellement euh... Pff, moi ma... La, la personne euh, que euh, je suis euh, de très très près et qui m'inspire beaucoup euh, en bande dessinée, c'est Pénélope Bageux, mm-hmm. euh, sans grande surprise, j'imagine, mais, euh, mais oui, euh, totalement, en fait, enfin, euh, je l'ai beaucoup écouté euh, parler de son travail, etc., dans des podcasts et tout, et c'est une très bonne... Euh... Enfin, elle en parle bien, quoi. c'est super inspirant. Euh... J'aime, j'aime beaucoup aussi euh, Lorraine Bastide qui, en termes de militantisme et de féminisme, enfin, m'a vraiment construit en fait. J'ai... C'est du coup, pour euh, celles, ceux qui ne connaissent pas, c'est la créatrice du podcast La Poudre. Euh, qui est à la base une journaliste et militante féministe et, euh, et en fait moi j'ai grandi avec ce podcast enfin, il a commencé je pense il y a 4 ans un truc mm-hmm. comme ça maintenant et le podcast c'est, c'est de plus en plus politisé et moi avec quoi et du coup euh, c'est vraiment un parcours euh, qui, que j'ai suivi de très très près euh, après il doit y avoir euh, d'autres gens euh, je, suis, bah, je suis perpétuellement euh, inspirée et tirée vers le haut par les personnes euh, par plein d'autres illustrateurs, euh, is, illustrateurs, illustratrices et militantes euh, que je suis sur, euh, sur les réseaux. Enfin, je suis par exemple euh, euh, Blanche, euh, qui est une, une amie maintenant, euh, qui est illustratrice et militantiste, euh, qui sur Instagram c'est la nuit remue Paris, euh, qui m'inspire beaucoup dans ce qu'elle fait, etc. Euh, je, je discute beaucoup avec d'autres personnes qui font le même métier que moi, et c'est super enrichissant, euh, ça m'aide beaucoup, euh, je pense à Clémence, Oui. Je pense à Alice aussi, à Clémentine du coup, Mikanke. Et c'est, je commence à apercevoir à un petit réseau qui se construit. Et c'est super, euh, c'est super cool en fait de pouvoir s'appuyer là-dessus. Donc ça, c'est des personnes qui, qui m'inspirent aussi beaucoup par leur travail et, et ou par leurs engagements. Tu dirais aujourd'hui
0: que tu es épanouie à 100%
1: j'ai envie d'émettre mettre une petite réserve de, de 10 ou 1% pour laisser de la marge parce que c'est jamais, c'est jamais parfait mais je suis quand même pas mal épanouie ça va. Bah écoute,
0: pour finir, euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur déjà d'un point de vue personnel et après d'un point de vue professionnel ou alors tu lis les deux
1: c'est un peu euh, intime mais euh, d'un point de vue personnel euh, je pense qu'on pourrait me souhaiter et je, j'aimerais me le souhaiter aussi d'être un peu plus euh, en paix avec euh, moi-même si, si possible dans les années qui viennent, notamment avec euh, mon corps, en fait. Bah, sur le plan perso, euh, on peut nous souhaiter de, de charbonner, de, de bien travailler et, et, de, et de croiser les doigts, parce que je pense que ça va, ça va bien se passer. Euh,
0: sur ton rapport euh, avec toi-même, euh, tu penses que ça va vers le meilleur
1: Oui, oui, je pense que ça va vers le meilleur quand même. C'est, c'est toujours un petit peu contradictoire... Euh, je, je suis là à faire des, des grands discours et des bandes dessinées euh, sur euh, le féminisme et sur euh, les injonctions euh, qu'on fait euh, au corps euh, des femmes et des, minor- et des minorités de genre, mais, euh, mais en fait, je suis la première à, à galérer euh, avec ces injonctions. Voilà, bon, après, euh, oui, évidemment, que j'espère qu'on va vers le mieux et je, j'essaye de faire en
0: sorte que ce soit le cas. Ok. On va s'arrêter sur cette cette note positive Bah, Merci à toi Merci à toi Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast Si cette conversation vous a plu Je vous invite à la partager autour de vous Mais également à suivre Le Instagram du podcast Qui se trouvera dans les notes Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast Merci et à bientôt